0: In dieser Ausgabe hier geht es wieder mal kreuz und quer durch die Medienlandschaft. Vom Theater über einen Film über einen Musiker ganz genau in den weichsten Punkt meines Herzens. Herzlich Willkommen beim Musikkompott. Heute beschäftige ich mich mit dem Monolog Novicento des italienischen Schriftstellers Alessandro Baricco, den er 1994 schrieb und der im gleichen Jahr uraufgeführt wurde. Das Werk handelt von einem unglaublich begabten Pianisten, der als Baby am Neujahrstag des Jahres 1900 an Bord des Ozeankreuzers Virginian gefunden und von dem Maschinisten Danny Budeman aufgezogen wird. Damit das Kind einen Namen hat, packt Danny an seinen eigenen Namen noch den Fundort T.D. Lemon für eine Zitronenkiste und Novecento für die Fundzeit, also 1900, dazu. Herauskommt also Danny Bootman T T.D. Lemon Novecento. Mit einem solchen Namen bleibt man wohl besser erstmal auf dem Schiff. Und genau das macht der Junge auch, der nach dem Tod des Maschinisten Zuflucht bei der Musik sucht und sich selber auf dem Flügel des Schiffs Klavierspielen beibringt. Als Pianist vertreibt er ab diesem Zeitpunkt dann den Passagieren die Zeit und wird im Laufe der Jahre immer berühmter. Das führt dazu, dass eines Tages der Jazzmusiker Jelly Roll Morton an Bord kommt, der sich selbst als Erfinder des Jazz bezeichnet. Jelly will den Emporkömmling in seine Schranken weisen und ein für alle Mal zeigen, wer der beste Pianist der Welt ist. Ich möchte nicht verraten, wie das Klavierduell ausgeht. Lest selber oder schaut euch das Theaterstück an. Oder guckt den Film. Denn hier schlagen wir, mitten in der Geschichte, einen Bogen zum nächsten Medium. Aus diesem ein personen machte 1988 der Regisseur Giuseppe Tornatore einen großen und auch ziemlich langen Film. Die deutsche Fassung geht 120 Minuten, die Originalversion legt noch einmal lockere 35 Minuten drauf. Natürlich führt diese Erweiterung dazu, dass die Handlung gedehnt und aufgefüllt wird, aber die ursprüngliche Geschichte ist noch da. Und sie erzählt, wie der Monolog aus der Sicht des Trompeters Max Tooney den Werdegang Novigentos. Max ist ein Mitglied der Band, die Novigento begleitet oder, wenn Novigento mal keine Lust aufs Spielen hat, die Gäste unterhält. Einige Szenen funktionieren im Film besser, einige besser im Theater, aber beide Fassungen haben ihre Berechtigung, finde ich zumindest. Was die Theaterfassung logischerweise nicht hatte, das sind die großartigen Bilder des Films, das Meer, die Weite, das Schiff und was ebenfalls noch nicht an Bord war, war die Musik von Ennio Morricone. Diese schrieb der Maestro für den Film, der hierzulande die Legende vom Ozeanpianisten heißt. Den Soundtrack am Stück zu hören ist allerdings ein ziemlich hartes Stück Arbeit, weil hier wilde Jazzstücke, unter anderem eben auch Originale von Jerry Bro Morton, ruhige Klavierballaden und stimmungsvolle Orchestermusiken kreuz und quer durcheinander purzeln, als wäre die Virginien in einen Sturm geraten. Jedes einzelne Stück, naja die meisten davon, ist hörenswert, aber am besten ein bisschen sortierter und nach Stimmung ausgewählt. Mir geht es aber um das letzte Stück. Er klingt im Abspann des Films und basiert auf dem Love-Theme, das Morricone für den Film geschrieben hat. Passiert ja häufiger, dass einzelne Themen von Musikern weiterverarbeitet und mit einem Text versehen werden. Brian Adams ist mit Everything I Do aus diesem Robin-Hood-Film ja ein gutes Beispiel dafür. Und auch hier gibt es so eine Zusammenarbeit. Roger Waters nahm sich die Melodie und schrieb einen eigenen Text dazu. Roger Waters dürfte musikalisch hauptsächlich für seine Jahre bei Pink Floyd bekannt sein. Darüber muss ich auch mal irgendwann noch eine Folge machen. Aber solistisch kannte ich wenige seiner Werke, bis auf das in meinen Ohren damals echt unsägliche The Pros and Cons of Hitchhiking, das mir mein Onkel damals auf Kassette geschenkt hatte. Was mich an der Platte immer noch am meisten fasziniert ist, dass Eric Clapton da als Gitarrist mitgemacht hat, weil er Waters wohl versprochen hat, dass er das tut. Ob mir mein Onkel die Kassette wegen der nackten Frau auf dem Cover gekauft hat, weiß ich leider nicht und ich werde es wahrscheinlich auch nie erfahren, weil ich mich nicht traue, ihn das zu fragen. An der Musik kann es auf jeden Fall nicht gelegen haben. Die belegte für mich damals nämlich die vorherrschende Meinung, dass Waters lieber dreimal die gleiche Musik mit unterschiedlichem Text versieht, als eine neue musikalische Idee zu verwirklichen. Es ging ihm eben immer mehr um die Botschaft und weniger um den Boten, der sie überbringen sollte. Aber hier, hier hatte er ja schon einen Boten. Die Melodie war da... Thema des Songs war halbwegs vorgegeben. Es sollte natürlich um Novicento gehen, um das Schiff, den Steel Tomb, wie er ihn einmal im Lied besingt und all das greift er auch auf. Er singt mit einer ruhigen, wunderschön unaufgeregten Stimme, was ich ihm einfach nicht zugetraut hatte und Eddie Van Halen, ja, genau der steuert schöne, passende Gitarrensoli bei. Alles fließt. Die letzten Momente des Films werden aufgegriffen und verarbeitet. Wenig traurig, macht sich der Besucher auf, den Kinosell zu verlassen. Aber dann, da mache ich hier jetzt nochmal eine kleine Vollbremsung und schiebe noch eine kurze historische traurige Note ein. Roger Waters gehört zu jener Generation britischer Kinder, deren Väter im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Und Waters gehört zu jenen, deren Väter gefallen sind. Sein Vater, Eric Fletcher Waters, fuhr als Kriegsdienstverweigerer in den ersten paar Kriegsjahren Krankenwagen, ging dann aber später doch zur Armee und starb im Februar 1944 in Italien im Kampf gegen die deutsche Wehrmacht. Zu diesem Zeitpunkt war Roger fünf Monate alt. Und er sagt selbst in diversen Interviews, dass diese klaffende Lücke in seiner Kindheit bis heute schmerzt. Das merkt man auch, denn jetzt gehen wir wieder zurück zum Liedtext, Die Virginian. Wurde im Zweiten Weltkrieg als Lazarettschiff eingesetzt und liegt am Ende des Films ausgemustert im Hafen. Vielleicht bilde ich mir diese Verbindung auch nur ein, aber in den letzten Zeilen, in denen Waters Bezug auf diesen besagten Krieg nimmt, schreibt er nicht mehr über einen Film oder über ein Theaterstück. Hier geht es um ihn, um seinen Vater, den er nie kennengelernt hat. Und immer, immer wenn ich dieses Lied höre, selbst wenn ich nur wie jetzt drüber spreche, kommt ein Kloß im Hals hoch, ich habe Gänsehaut, ich merke es auch jetzt gerade wieder. Und die letzten Zeilen, die letzten Strophenzeilen sind dann You never took us fishing, Dad, and now you never will.